0: Seja bem-vindo ao podcast que vem discutir, compreender e desconstruir tabus sobre o comportamento, o sexo e a sexualidade humana. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre racismo estrutural e a hipersexualização do corpo negro. Pessoas negras, durante muito tempo, foram escravizadas por serem julgadas inferiores por sua cor de pele. Hoje, as consequências do racismo histórico e estrutural andam junto ao sexismo. Pessoas negras são postas em um contexto que as objetifica. A hipersexualização vai desde uma especulação sobre o órgão genital masculino até a grande fetichização das mulheres negras. Mas, e aí? O respeito e a dignidade não são um direito de todos? Seja bem-vindo ao podcast É Olá, meu nome é Luiz Fernando Andrade e eu estou aqui para te informar e ajudar na acolhida à diversidade. Vamos conversar um pouco e desconstruir essa cultura ultrapassada? Quem me acompanha hoje e ajuda a demolir estes tabus é a modelo Tatiane Rodrigues. Bem-vinda, Tatiane!
1: Tudo bem?
0: Quem também nos ajuda a rever nossos conceitos é o Rubens Souza. Bem-vindo, Rubens.
2: Obrigado pelo convite.
0: Quem ainda bate esse papo com a gente é o maquiador Felipe Sadrak. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Luísa, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sempre costumo começar os episódios com depoimento de uma especialista falando sobre a pauta do dia. E hoje eu gostaria que vocês ouvissem o Rogério Cipó, que é escritor e ativista na luta contra o racismo. E ele deu um depoimento ao Tinder que fala sobre o amor, o racismo e a hipersexualização. Vamos ouvi-lo?
3: Você acredita que o racismo também pode definir a nossa forma de amar? Bom, pensa comigo, se amor é construção social e as formas de se relacionar também, como essa construção se dá para um povo que foi escravizado por quase 400 anos? Abel Hooks, uma importante pensadora afro-americana, feminista, e que eu gosto muito na sua obra, ela discute como que a escravização impactou na forma de pessoas negras amarem e serem amadas. Ela fala que negar o amor nesse momento de escravização era também uma estratégia de sobrevivência. Com o passar do tempo, nós também fomos obrigados e ensinados a reprimir os nossos afetos. Mas não é só sobre isso. Além de toda essa violência, a escravização também criou uma cultura de desumanização dos corpos pretos, objetificando e hipersexualizando o que autorizou as diversas violências sexuais contra homens e mulheres negras. Independente da nossa identidade de gênero ou sexo. A ideia de hipersexualização diz que o único valor que esses corpos têm é para o sexo ou para o uso sexual. E nessa ótica, corpos que são objetos não precisam ser amados. É a hipersexualização que produz o negão viril, a mulher negra fogosa ou as pessoas negras LGBTQIA+, que podem ser utilizadas e podem ter os seus corpos utilizados para qualquer coisa. Tudo isso são aspectos da elaboração que o racismo produz para desumanizar pessoas negras. E por que, que eu estou chamando a atenção para isso? é que, mais uma vez, é importante lembrar que todos os dias a gente precisa entender e romper com todos os aspectos produzidos pelo racismo, inclusive esses que dizem respeito às relações afetivas, as relações sociais, as relações amorosas. Você que se relaciona com pessoas negras, se relaciona com essas pessoas humanizando-as ou a partir de estereótipos produzidos pelo racismo? Essas coisas precisam fazer parte de todas as nossas discussões. Eu já disse isso em algum momento por aqui. Nós, pessoas negras, estamos discutindo todos os dias, entendendo os impactos do racismo na construção da nossa subjetividade, na nossa identidade e inclusive na nossa identidade sexual. Entender como o racismo desumaniza as nossas experiências é uma peça fundamental para exterminar todas as violências das nossas interações. Essa conversa é para que a gente entenda e procure entender mais que o amor também é uma ação consciente, é uma ação para curar, e o amor pode, para pessoas negras, curar dos impactos da escravização e dos impactos do racismo. O amor é uma ação constantemente de humanização do outro e da outra.
0: O depoimento do Rogério serve como pontapé para falarmos sobre como o discurso racista ainda vem sendo mantido na nossa cultura. Um estudo feito pelo Observatório da Segurança na Universidade Federal da Bahia mostra que as mulheres negras, por exemplo, representam 73% nos casos de violência sexual registrados no Brasil. Essa pesquisa fez um comparativo que demonstra que o número de violência contra mulheres negras cresceu, enquanto o número de violência contra as mulheres brancas manteve-se estabilizado. O historiador e representante da rede de observatórios de segurança, o Dudu Ribeiro, ele associa esse aumento ao maior número de denúncias, ou seja, cada vez menos mulheres têm ficado caladas às situações de violência sexual. Usando como exemplo o aumento nas denúncias de violência sexual contra mulheres negras, como vocês recebem e percebem esse atual cenário social brasileiro em relação ao empoderamento da população negra na luta contra o racismo estrutural?
1: Bom, falando um pouquinho por mim, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de, de ler e tá por dentro dos assuntos, né? É sempre se, Sobretudo voltado. Né, para o que tem relação comigo, né? Eu vejo que muita mulher hoje tem mais acesso à informação, né? Sobretudo, né? As negras têm mais facilidades hoje, né? Porque antes era um pouquinho mais difícil, né? Mas hoje a gente está buscando nosso espaço, procurando mostrar o nosso jeito de ser, né? E Eita, Jesus, meu Deus, gente, sumi, eu tinha sumido. <risos> então, é, a gente está tendo mais liberdade também de expressão. É, se eu for ver é, situações antigas, minha avó, minhas tias, elas não tinham essa liberdade, né? elas eram fechadas, sete chaves em casa, não podiam falar nada, é, eram sujeitas a trabalhos domésticos Não tinham um mínimo de informação Que hoje a gente tem bastante, graças a Deus né? E as lutas também, que colaboraram bastante Para que a gente chegasse onde a gente está hoje E você comentou também da questão ah, De falar mais sobre agressão né? Hoje as mulheres negras né, estão deixando um pouquinho de lado essa, esse medo Porque isso não é apenas medo, é a questão psicológica também, muita pressão A gente não, muitas vezes não é representada na mídia isso também faz diferença né? Hoje a gente tem muito mais representação e isso colabora muito da gente se ver como uma mulher, para não ver apenas um pedaço de carne, como era visto da, depois do pós-colonial. E a gente está muito mais forte hoje, porque a gente tá se unindo mais, né? E tendo mais força para seguir em frente, fazer o que a gente tem que fazer, que é trabalhar, que é colocar a boca no trombone mesmo, fazer a nossa parte. Aí
4: ah, eu penso, gente, que antes não se falava sobre isso, né? Antes não se falava sobre assédio, não se falava sobre racismo em si, sobre agressão. Era tudo muito, muito pincelado, assim. Não era tão a fundo. Então, acredito que hoje nós, é, principalmente as mulheres, né, tem o seu lugar de fala. Vocês, né, hoje em dia, né, Tati, Pode se, é, é, se pronunciar, pode se defender, pode denunciar. Então, eu convivo com muitas mulheres e já ouvi histórias assim, terríveis. Eu acho que não, não envolve só a mulher negra, mas como todas as mulheres, mas nós sabemos que a mulher negra está mais na margem, né? Na sociedade. Está é... muito mais vulnerável, assim. Então, acredito que hoje, por, pela questão do empoderamento, a gente tem se, se ligado mais. Se ligado, ficado mais atento. Até coisas que antes a gente não percebia, hoje a gente já tem essa noção né, de, olha, isso, isso é um comentário racista, isso é um comentário é, é, machista. Então, hoje, com a, as plataformas aí, com a internet, é possível né, a gente poder denunciar e que essas pessoas não fiquem impunes. Então, de uma certa forma, a internet deu essa voz, ampliou essa voz, para que a gente possa denunciar e expor e as pessoas estão pensando um pouco mais antes de agir, né? Nem tanto, né? Mas estão pensando um pouco mais porque tem um contraponto que a gente vai falar uhum. A gente vai denunciar, a gente vai fazer isso ao erro
1: Então, antes, né, como eu tava falando, questão, né, as pessoas mais antigas Elas não sabiam que isso era assédio, uhum. que isso era abuso Não tinha esse conhecimento, né? Tipo, do corpo, é, do que elas podiam fazer é, e as que faziam tipo nossa sofreram muito né para a gente conseguir ter o que tem hoje que é a voz né Sim. e pegando um ganchinho que o Fê falou não é só mulher negra não cara é que bom que as, todas as mulheres estão mais ligadas hoje Sim. todas assim todas que têm conhecimento estão buscando melhoria é buscando se ajudar para que a gente sofra menos abuso e tenha mais facilidade de acesso às coisas é. importante.
4: Só finalizando, eu acredito sim, a gente está tendo muito mais consciência, né, sobre as coisas, mas tem um e se empoderando, mas tem uma outra parcela da sociedade que também está vindo com uma agressividade maior. Então, ao mesmo tempo que nós estamos, né, se for nos fortalecendo, a outra parte que não aguenta ver isso, ver uma mulher empoderada, uma mulher negra que denuncia, que tem consciência do seu corpo, consciência das, das coisas, esse lado está crescendo. Então, por isso que hoje a gente vê, vê muito mais é, manifestações racistas, manifestações machistas. Então, esse esse lado também tem crescido. Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso, denunciar Sim. mesmo para que essas pessoas se intimidem e o que mais importante é que elas mudem de consciência, né? Que elas se conscientizem Exato. um pouco mais. Não tenha medo só de ser punida, mas que elas se conscientizem. Isso é com informação.
2: Dos pontos que, que os dois disseram aí, eu enxergo realmente que existe, existe o empoderamento feminino, né? Eu, eu acredito que que as mulheres têm, têm denunciado muito mais. É, só que eu ainda vejo, eu vejo pela régua baixa. Eu acho que as as reações, as reações das mulheres ainda está na régua baixa. Acho que o movimento, o empoderamento tem que ser muito mais intenso, certo? Eu vejo que existe um empoderamento feminino, é segregado, o, o empoderamento de mulheres brancas não é o empoderamento da mulher negra, ela não ela não está encaixada ali, certo? Você vê muito menos mulheres é, negras dentro de, de movimentos, os movimentos eles são segregados, o movimento de empoderamento feminino o negro, ele não trabalha junto, em conjunto com o empoderamento feminino branco, certo? Essa, essa é uma realidade que, que a gente consegue enxergar quando a gente está falando em relação a emprego, por exemplo. É, o empoderamento feminino visto do, do prisma branco, da mulher branca, está é, em busca de... É, desafios grandes, certo? Os desafios grandes é o quê? Gestão, é ser diretora, ser CEO de alguma empresa. Agora, o empoderamento negro é buscar sair da margem, sair da, do, do serviço doméstico, ser reconhecida é, como, como é, modelo, certo? Isso é uma luta da... da da representatividade negra. Agora, é, o empoderamento ele está ainda dividido. Eu acho que existe existe muita coisa que a gente precisa melhorar. É, eu não, né? Eu acho que as mulheres precisam se alinhar, certo? Eu acho que não é o meu lugar de fala falar sobre sobre o que a mulher deve fazer, mas é, que dá para ser melhor entre elas, para elas serem mais unidas, eu tenho certeza absoluta. Certo? Em relação a as, as denúncias, eu acho que a, a gente acabou de, de, de verificar uma situação muito muito delicada da lei, certo? É esse esse episódio da Mariana Ferrer, independente se é de um de uma denúncia ou de um de um ato para uma mulher branca, eu fico imaginando isso como se como seria a, a reação da sociedade se fosse uma mulher negra naquela ocasião. Se ela, se aquela mulher branca que tem fotos no blog ou no Instagram dela ou qualquer coisa, e ela foi discriminada por um homem branco, por um homem branco, na, no julgamento de um cara que a estuprou, imagina o que seria a a culpabilização de uma mulher negra, né? A gente tá falando sobre hipersexualidade, então isso tem que entrar em pauta, né? Porque assim, era uma mulher branca, as mulheres brancas, elas elas se empoderam, elas têm o respaldo da lei, certo? Ela foi, entrou com a denúncia, ela foi, fez os fez todo, todo o processo, certo? Foi à frente de um juiz. Não foi não foi recebida de forma, ao menos, de, de respeito. Agora, imagina uma mulher negra naquela situação, gente. Consegue, consegue fazer a reflexão, gente? Que, assim, é, é, é muito bom. A gente começa a ter uma representatividade em diversos segmentos, certo? Muito bom. Mas, e aí? E quando acontecer com uma mulher negra, o que aconteceu com Mariana Ferrer? Qual vai ser a reação da sociedade? Ah, mas é uma mulher negra, então? Então vai ter um, um, uma, uma 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 ação ou uma reação do, do sistema judicial diferente? Se uma mulher branca foi daquele jeito, imagina para uma mulher negra, gente. Eu acho que eu estou colocando essas essas questões para a gente começar a enxergar que assim, é, a realidade está sendo um pouco mais dura, certo? É, como o Felipe falou, sabe, existe uma reação desse, de um grupo de uma forma muito forte e, e eu enxergo que esse, essa reação muito forte para o lado da mulher negra vai ser, tá sendo muito pior. Não né?
4: tem tanta visibilidade, né, às vezes.
2: Exato, a visibilidade da mulher negra está tá ainda, como eu disse, na régua baixa. Assim, a régua alta seria é, um julgamento equilibrado para independente da cor, e a gente não enxerga isso. A gente não enxerga nós, homens negros, sendo julgado pela lei de forma parecida, ao menos, com o que é julgado um homem branco.
0: Outra faceta do racismo estrutural envolvendo a pessoa negra é associar sexualmente o homem negro a um homem viril ou superdotado, e a mulher negra à figura de uma pessoa vulgar, os hipersexualizando. Sem dúvida, né? a atração física ela é natural, independe de cor. Mas quando isso se torna um fetiche excessivo, transformando a pessoa em um objeto sexual, aí sim isso se torna um problema. Como vocês lidam com isso?
1: Se tratando do meio social, é o que eu, vou, eu tento fazer todo dia é não me vitimizar. Né? É ir atrás mesmo, fazer a minha parte, é levar a minha voz no trabalho, com as minhas ações, e mostrando para as minhas sobrinhas, que são negras também, é, sobretudo para as meninas, né? Minhas sobrinhas, que elas têm voz, que elas têm força, sabe? Porque elas não são burras, porque já ouviram né, que era burra. Minha sobrinha foi recentemente, né? Recentemente assim, né? Antes da pandemia, ela foi para uma colônia, e a menininha, que era branca, ficou com ciúme dela porque ela tinha uma sandalinha da moda como você pode ter? E ela tem apenas cinco anos, cara. Como você tem uma sandalinha e eu não tenho? Sabe? A, a gente ficou horrorizado com uma situação dessa. E já começa aí. O que a gente tem que fazer? Tem que mostrar pra ela que ela é forte, que ela pode sim ter aquela sandalinha e muito mais. A gente tem que começar de casa, porque se a gente não fortalecer a criança em casa, fica muito mais difícil para ela seguir na vida adulta, enfim, na adolescência que seja, né? no caminho. Então, é, como eu tinha muito amor na minha casa, é, eu não percebia tanto racismo. Hoje, na fase adulta, eu comecei a perceber, nossa, em alguns pontos ali eu não percebi, mas estavam sendo racistas comigo. Né? só que eu não, não queria ver de alguma forma eu acredito porque lá em casa era muito forte né o amor né a força na família para que a gente seguisse em frente porque minha mãe me via falando filha você consegue sabe você vai estudar você vai ser alguém melhor que eu você não vai ser doméstica não você não que isso seja vergonha mas você vai estudar você tem vai ter uma coisa mais estruturada na sua vida então eu acho bacana a gente já começar desde pequenininho já levar a criança né, a, a se conhecer e a se auto-representar social, né? porque essa questão é, toda, é todo um, um contexto social, é socioeconômico que a gente tem que começar a mudar, tem que começar a mudar e falar mais disso, mas não para a gente brigar, mas para a gente começar a conscientizar as crianças, adolescentes, para que eles cons consigam perceber que, tipo, as coisas podem ser diferentes, né? Não precisa ser igual a minha mãe, o meu pai. A gente pode mudar isso hoje, fazendo a nossa parte.
2: Eu acho legal o que você falou, viu? Eu acho que a gente precisa realmente fortalecer os nossos pequenos. Eu acho que a gente precisa conscientizá-los sobre o que acontece lá fora, tá certo? É, o, o, a questão do enxergar como isso isso pode pode trazer força para eles é uma reação certo você tem que ser tão forte quanto entendeu é, eu acho que a gente não é questão de briga né mas assim ó, ser forte onde a gente a gente pode pode é, convencer as pessoas certo Mostrar inteligência, mostrar habilidade, mostrar forma a forma como você fala, certo? Eu, eu tive uma experiência, a, a primeira experiência que eu tive de racismo com a minha filha, ela tinha apenas cinco anos, certo? E eu tive que responder para ela o que estava que acontecendo. E foi numa viagem que a gente estava fazendo e, e ela sofreu racismo, e eu tive que explicar para ela que as pessoas elas não estavam Preparadas naquele momento para entender o que que a gente estava fazendo ali. e eu sempre, eu sempre vejo na né, maioria dos espaços onde eu, ou, eu convivo né, É claro, existem lugares espaços onde a gente a gente tem melhores representatividades, maiores representatividades. Né? Eu estou falando de sair, de passear, de conhecer lugares, em alguns lugares, a gente tem mais representatividade, em outros, muito pouco. Nesse caso que eu estou falando, nós éramos os únicos negros dentro de um hotel, certo? Então, é, quando estávamos no, na área social, alguém foi lá e agiu de uma forma, de uma forma racista. É, e eu tive que sentar com ela, explicar, mostrar para ela: olha, essas pessoas entendem isso desse jeito, certo? Elas acham que a gente não pode estar aqui. E, e eu falei para ela: o modo mais inteligente da gente reagir com eles é agir com a maior naturalidade e que aqui é o nosso espaço também, certo? É nosso espaço, acabou. Não existe Sim. espaço de branco e negro. Não existe espaço de, não, é nosso espaço. As pessoas precisam respeitar quem está lá, independente da cor. E aí a gente tomou como como frente isso. É, em diversos lugares que eu já, já passeei ou já, já tive oportunidade de levar minha filha, a gente sempre observa isso. Em um dos lugares que ela mais se sentiu representada, por exemplo, foi na Bahia, onde quase 70%... Dos, da população é negra cara. É, é muita gente então todo lugar que a gente vai e não é fazendo atividades de serviço, não eles estão passeando assim como nós então foi uma coisa assim que ela mesma é, se sentiu se enxergou dentro do espaço dentro do lugar, ela falou assim olha, a Bahia é um lugar onde onde eu vejo mais gente como a gente é, foi uma foi uma frase que ela usou num, num dado momento aí que a gente estava passeando, que eu falei, caramba, olha, é, representatividade é tudo, gente. A gente Sim. faz parte de 53% da população. Não é possível que a gente tenha que ficar à margem. Não, não é. Não é assim. E em relação à a, a hipersexualidade e, e, a, e a questão do... do do homem, da, da, da virilidade do, do, do ser atra, atraente pra... eu, eu enxergo de uma, de uma forma bastante peculiar é, é, nos ambientes onde eu costumo sair né? eu saio à noite é, tem um número muito pequeno de mulheres negras certo? tem um número muito pequeno e em uma ocasião eu estava saindo com uma mulher negra e ela comentou sobre a a falta de representatividade que ela que ela enxergava do do, do que ela é, né? da mulher negra. A mulher negra ela ela não está nos ambientes como como a mulher branca, por exemplo, numa balada, num, num barzinho, uma coisa assim. Ela se sentiu, ela se sente até hoje pouco representada. E e assim atrai mais aos olhos dos brancos, né? Claro, ela tá lá e é sempre nesse, nesse viés, né? Do, do, nossa, essa mulher, né? É, deve ser isso e aquilo na cama. E eu, eu concordo com ela, que na maioria das vezes que eu ouvi, ouvia ou algum comentário de algum cara, era sempre nesse, nessa linha. E eu, eu acho isso bastante agressivo para a mulher, né? Porque é, em que momento é, ela vai conseguir perceber que a, a, o flerte ou alguma coisa que foi dado a ela era era apenas a, uma atração física e não pelo que ela é como como mulher, certo? Ela é ela trabalha, ela tem doutorado, mestrado, mas assim Naquele momento, o cara não estava traído por nada disso, era só a carne, certo? A carne negra que era mais gostosa, né? Assim, vamos falar em, de um modo mais esdruxo, mas era isso. E é muito triste enxergar esse tipo de coisa na, na perspectiva feminina, né? Na perspectiva masculina. É, em alguns momentos a gente fica constrangido também, né fica constrangido porque a gente ou é banido, né? a gente fica de lado, ou alguém vem fazer alguma piadinha, alguma coisa em, 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 em detrimento da nossa inteligência e mais pelo, pelo tamanho do nosso órgão, é isso.
4: Sobre essa questão da, da hipersexualização, é um tema também que se fala há pouco tempo, né? Não se falava antes sobre hipersexualização, sobre... Ah, imagina, porque isso era visto como, como elogio, como desejo, né? Falar que a mulher era gostosa, que... Ah, você deve ser uma negona, uma cavalona, do quente. Ou você deve ser um negão do pauzão, tal era visto como um elogio, ainda principalmente para os homens, porque o homem tem essa questão, né, de, de valorização do falo, tal, uhum. de ah, não, eu sou dotado, então ah, que bacana da hora, ah, negão, né, deve dar trabalho. Então isso ainda é visto como um elogio para alguns. Então assim é um conforme esse tema foi vindo e essa questão da problematização desse tema, de, dessa hipersexualização ser algo que tá trazendo desconforto e a gente pela, pelo empoderamento, por ter mais acesso à informação, tem visto tipo assim, ô, oh, peraí, não é isso né, tanto é que eu, eu sou um homem gay e negro e eu, minhas relações sexuais sempre foram com sempre foram com homens negros também, assim mas eu tive uma relação, um relacionamento interracial, relacionamento durante anos Então assim, quando eu conheci ele, ele era loiro, de olho azul, cabelo loiro e tal Pra mim, foi uma questão de tipo assim, nossa, esse cara tá olhando pra mim? Nossa! Didádiva, de dádiva, sabe? De valorização, de falar assim, nossa, esse, esse loirinho tá me querendo Por quê? porque a, a gente tem uma questão sobre o, sobre o negro, né? O negro vem de uma baixa autoestima desde os primórdios, sempre disseram que a gente era feio ou que era exótico, que servia era a bunda e pinto, só isso então, assim o que servia da gente era a bunda da nega e o pinto do negro, né? então, aí me envolvi com essa pessoa foi, foi maravilhoso também mas eu me vi numa relação interracial onde eu, eu tinha que ser o um negão eu tinha que chegar, que, que fazer coisas, assim, tipo assim, para afirmar a minha virilidade, a minha masculinidade. Ali. É, então, eu é que tinha que pegar, que tinha que fazer acontecer, que tinha que defender, entendeu? Então, essa sobrecarga em cima do homem negro, também, é uma questão que tem que ser discutida, mas eu acredito que ainda o homem negro heterossexual ainda tem muito a lutar, muito a perceber, muita leitura, muita percepção para sair desse lugar de objeto. É, e quando a gente pensa, fala sobre, sobre a mulher negra, né? A mulher negra sempre foi representada de uma forma totalmente erotizada como Globeleza, é, a, a Mulata, que samba, a, na, 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 é isso, é gostosa, ai que tesão, tal. A, a diversão do carnaval era o convite. Né? Então, como, quando a gente... Isso era uma, uma representação de beleza, era só a representação de beleza. Por quê? Nas novelas, sempre as negras servindo, sempre as negras é, numa posição inferior. Então, ali no carnaval, a negra brilhava mas ela brilhava pelada, ela era o convite para gringo para chegar aqui e fazer o que quisesse para negar errado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está acordando para isso. É, sobre a sexualização, sobre a o... hipersexualização, a gente está acordando para isso, tem visto de uma forma diferente, mas eu acho que tem um longo caminho. porque Essa questão do, de ser bem dotado, de ser quente na cama, é uma forma exótica e, e erótica de tratar né, o negro Desde lá de sempre, desde a era colonial Porque os negros eles eram forçados a participar de festinhas Essa, Esse lado da escravidão não se fala muito Os negros eram objetos sexuais dos senhores, das senhoras, das sinhás Eles eram forçados a ter relações é, é, homossexuais ou heterossexuais Eram comprados também pelo tamanho do falo então, assim, é, das viúvas, principalmente assim, as que eram viúvas, elas compravam um negro mais, mais dotado para ser o objeto sexual dela. Então, assim, isso já é uma cultura antiquíssima que, para ser quebrada, vai demorar. Vai demorar. Eu acho que foi um despertar que a gente teve. E eu acho que uma questão é a gente é, é, afrocentrar as relações também, sabe? Afrocentrar as relações, porque a gente fala ah, mas a, a, o loirinho, o branco, trata melhor a gente Ah, porque eles tratam melhor Porque eles... In, dá, dá uma deusada hum. Eu sou muito mais... Eu era muito mais paquerado por branco do que por negro Entende? Então, assim, não é uma questão... de que amor, amor, amor é amor Se se interessou, ok, tudo mais Mas eu acho que afrocentrar relações ajuda Porque eu, eu me relaciono agora com o um homem negro e com ele, eu não preciso ser esse negão, entendeu? Na própria expressão negão, já tem uma coisa assim, que vai chegar e tem um devorar.
0: discurso por trás disso, né?
4: Exatamente. <risos> a negona chegou, A negona que arrebenta, entendeu? É isso. Então, eu acho que eu, quando eu afrocentrei o meu relacionamento, é, foi... Eu, tirou uma carga de cima de mim, sabe? Uma carga, tipo, eu não preciso ser o um negão foda na cama, eu não preciso ficar, dar duas, três na cama, se eu não quiser, entende? Eu não preciso mostrar pra ninguém, eu sou, é, tira o peso de você. Então, eu acho que é um longo caminho a percorrer, mas eu acho que rolou um despertar despertar, eu acho que daqui 20, 30 anos as coisas estão melhores.
1: Desde muito novinha, as pessoas já tinham essa visão sobre mim, né? Eu sempre tive um corpo um pouquinho mais fortinho, então. Já mexeram comigo na rua, eu era criança. Eu não me esqueço. Uma vez o um moço me chamou de gostosa. Eu tinha 10 anos. A minha prima falou pra bom. mim: o moço me chamou de gostosa. Eu falei, o que, que é isso? O que é gostosa? Ela é achou bonita. Ela já falou que era bonita. Eu falei, tá, tá, então tá bom, né? O um elogio. Então já me ensinaram que aquilo era elogio. Minha, <risos> prima, minha prima branca pra variar, né? <risos> Aí. Enfim, fui crescendo ouvindo esse tipo de coisa que, é, que hoje eu vejo que não, não é elogio não, gente Isso daí é, é uma visão muito retrógrada, pelo amor de Deus Vem né? lá do pós-colonial, pós a gente continua sendo assim Tendo esse tipo de visão né? Infelizmente, muita mulher, como o Felipe estava falando Se vê como gostosa porque ah, Falaram que era porque eu sou gostosa, né? Porque eu tenho bundão, então ele me valoriza Eu acho que isso é valorizar Acha que isso é vê-la como uma mulher de respeito, às vezes, né? Porque tá lá falando né? que acha ela bonita, mas assim, não, não entende aquela mulher, né? Como trabalhadora, como pessoa, e isso fere muito a mulher negra, né? A gente, às vezes, acaba não se sentindo digna de ter um relacionamento com uma pessoa um pouco mais instruída, por exemplo, né? Um branco, um branco, por exemplo, um branco, a gente vai querer um branco que não é tão instruído, porque ah, um cara mais instruído não vai querer ficar comigo. É um pensamento, na verdade, não acredito que isso seja, seja realidade. Mas é esse pensamento que a gente tem muitas vezes. Eu mesma já tive muito disso. Hoje eu vejo que não, né? Eu conheço mais pessoas hoje, eu vejo que isso é muito pequeno. Né? Já se ultrapassou muita coisa aí.
2: Eu vou contar aqui sobre uma experiência bastante constrangedora que eu tive com uma mulher negra. Eu tava conversando com ela, né? Tava flertando com ela. Ela falou com, com a maior simplicidade assim, que queria branquear a família.
4: Ah.
2: Ela pegou e me dispensou desse jeito. Falou, ah, olha. Minha mãe falou para eu clarear a família e que você não... Talvez a, a visão de, de algumas mulheres, principalmente no sentido provedor, né? Quando a mulher enxerga o homem como provedor, ela ela acha vulnerável o relacionamento entre entre negros, né? Como o Felipe falou, sabe? É, trabalhar dentro desses, desse sistema, sabe, negros com negros, às vezes essa essa questão fica muito é, em, em jogo. Ela acha que o homem negro ele não vai alcançar as coisas que um homem branco pode alcançar financeiramente. E aí ela enxerga é, o homem negro como um cara que não vai ser bom o suficiente para ela em relação à finança, sabe? ele não vai conseguir crescer de forma que do jeito que ela gosta, do jeito que ela gostaria de crescer. É, no do outro lado, eu vejo também é, muita mulher branca é, achando, né, dentro de um relacionamento que que tem com o negro que ela tá sempre à frente dele, sabe? Ela sempre é uma pessoa que tem mais posses e que é, em certos ambientes, quando eu, 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 assim, predominantemente eu acabo saindo com mais mulheres brancas, não, não que seja o meu gosto, na verdade eu não tenho, assim, preferência em relação à cor, à etnia, mas é, acaba caindo na, na, na tendência de eu sair com mais mulheres brancas. E em algumas vezes eu percebi que em algum restaurante, algum lugar que eu visite ou frequente com ela, com essas mulheres brancas, há sempre um, um posicionamento do, 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 de quem está ali dentro desse ambiente, de que ela é quem está pagando, é sempre ela quem está fazendo, as, as, as vezes de, de financeiramente. E assim... Não me incomoda porque, assim, me incomoda pensar que é, o homem deve ser sempre o provedor, do mesmo jeito que eu acho que é um absurdo que as pessoas achem que o homem negro não pode sustentar os, os prazeres de ir a um restaurante ou fazer qualquer coisa. Eu acho isso um absurdo. Acho acho, assim, impressionante que existam pessoas ainda que pensem desse jeito, que o homem negro não consegue pagar uma conta de restaurante, cara.
0: O Geledez, ou Geledez, não sei exatamente qual é a pronúncia, é, é o Instituto da Mulher Negra e tem um portal que compartilha conteúdos voltados a reflexões sociais relacionadas principalmente a gênero e raça, se posicionando contra qualquer forma de discriminação. Lá eu encontrei um texto chamado A Solidão e a Falta de Esperança do Preto Gay. O autor fala sobre como os gays negros eles sofrem com o famoso você não faz o meu tipo e o quanto isso acaba influenciando na sua própria autoestima Felipe eu imagino que já tenha passado por situações delicadas né mas quem te acompanha sabe que o seu empoderamento em relação ao seu corpo é enorme e o quanto isso é significativo por trazer representatividade para a população negra o que você gostaria de dizer a respeito e qual é a mensagem que você deixa para outros homens na mesma condição que você Ei, gravando
4: Pode falar. Então, então, sobre essa questão da, da hipersexualização, é um tema também que se fala há pouco tempo, né? Não se falava antes sobre hipersexualização, sobre ah imagina, porque isso era visto como como elogio, como desejo, né? Falar que a mulher era gostosa, que ah você deve ser uma negona, uma cavalona do quente, ou você deve ser um negão do pausão era visto como um elogio, ainda principalmente para os homens, porque o homem tem essa questão, né, de, de valorização do falo, tal, uhum. de ah, não eu sou dotado, então ah, bacana da hora, ah, negão, né, deve dar trabalho. Então isso ainda é visto como um elogio para alguns. Então assim é um conforme esse tema foi vindo e essa questão da problematização desse tema, de dessa hipersexualização ser algo que está trazendo desconforto e a gente pela pelo empoderamento, por ter mais acesso à informação, tem visto tipo assim, ô, oh, peraí, não é isso né tanto é que eu, eu sou um homem gay e negro e eu, minhas relações sexuais sempre foram com Sempre foram com homens negros também, assim Mas eu tive uma relação, um relacionamento interracial Relacionamento durante anos Então assim, quando eu conheci ele Ele era loiro, de olho azul, cabelo loiro tal Pra mim, foi uma questão de tipo assim Nossa, esse cara tá olhando pra mim? Nossa Didádiva, De dádiva, sabe? De valorização De falar assim, nossa, essa, esse loirinho tá me querendo Por quê? porque a, a gente tem uma questão sobre o, sobre o negro, né? O negro vem de uma baixa autoestima desde os primórdios, sempre disseram que a gente era feio ou que era exótico, que servia era a bunda e pinto, só isso então, assim, o que servia da gente era a bunda da nega e o pinto do negro, né? Então aí me envolvi com essa pessoa foi, foi maravilhoso também mas eu me vi numa relação interracial onde eu, eu tinha que ser o um negão eu tinha que chegar, que, que fazer coisas, assim, tipo assim, para afirmar a minha virilidade, a minha masculinidade, é, então eu é que tinha que pegar, que tinha que fazer acontecer, que tinha que defender, entendeu? Então essa sobrecarga em cima do homem negro também é uma questão que tem que ser discutida, mas eu acredito que ainda o homem negro, heterossexual, ainda tem muito a lutar, muito a perceber, muita leitura, muita percepção para sair desse lugar de objeto. É, e quando a gente pensa, fala sobre, sobre a mulher negra, né? a mulher negra sempre foi representada de uma forma totalmente erotizada. Né? como Globeleza, é, a, a mulata que samba, a, na, 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 é isso, é gostosa, ai, que tesão, tal, a, a diversão do Carnaval era o convite, né? Então, como, quando a gente, e isso era uma, era uma representação de beleza, era só a representação de beleza. Por quê? Nas novelas sempre as negras servindo, sempre as negras é, numa posição inferior. Então, ali no Carnaval a negra brilhava. Mas ela brilhava pelada, ela era o convite para gringo para chegar aqui e fazer o que quisesse para negar a água, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está acordando para isso. É, sobre a sexualização, sobre o... a hipersexualização, a gente está acordando para isso, tem visto de uma forma diferente, mas eu acho que tem um longo caminho. porque Essa questão do, de ser bem dotado, de ser quente na cama, é uma forma exótica e, e erótica de tratar né, o negro Desde lá de sempre, desde a era colonial Porque os negros eles eram forçados a participar de festinhas Essa, Esse lado da escravidão não se fala muito Os negros eram objetos sexuais dos senhores, das senhoras, das sinhás Eles eram forçados a ter relações é, é, homossexuais ou heterossexuais Eram comprados também pelo tamanho do falo então, assim, é, das viúvas, principalmente, assim, as que eram viúvas, elas compravam um negro mais, mais dotado para ser o objeto sexual dela. Então, assim, isso já é uma cultura antiquíssima que, para ser quebrada, vai demorar. Vai demorar. Eu acho que foi um despertar que a gente teve. E eu acho que uma questão é a gente é, é, afrocentrar as relações também, sabe? afrocentrar as relações, porque a gente fala, ah, mas a, a, o loirinho, o branco, trata melhor a gente. Ah, porque eles tratam melhor. Porque eles... In, dá, dá uma usada. Hum. Eu sou muito mais, era muito mais paquerado por branco do que por negro, entende? Então, assim, não é uma questão, de que amor, amor, amor é amor. Se se interessou, ok, tá mais. Mas eu acho que afrocentrar relações ajuda, porque eu, eu me relaciono agora com um homem negro, e com ele, eu não preciso ser esse negão, entendeu? Na própria expressão negão, já tem uma coisa assim que vai chegar e vai Já aí, tem
0: um por trás disso, né?
4: Exatamente. <risos> a negona chegou, A negona que arrebenta, entendeu? É isso. Então, eu acho que eu, quando eu afrocentrei o meu relacionamento, é, foi... Eu, tirou uma carga de cima de mim, sabe? uma carga. Tipo, eu não preciso ser o um negão foda na cama, eu não preciso ficar, dar duas, três na cama, se eu não quiser, entende? Eu não preciso mostrar pra ninguém, a pessoa é, tira o peso de você. Então, eu acho que é um longo caminho a percorrer, mas eu acho que rolou um despertar. Despertar, eu acho que daqui 20, 30 anos, as coisas estão melhores.
2: Mas, vamos lá. Então... É <risos> pode falar, tá? Pode
1: continuar, continua ah, é. Então, eu acabei não, não, não falando desse assunto, né, que eu falei mais do, do social mesmo, da questão do preconceito, né Você não pode ter, eu posso Mas, desde muito novinha, as pessoas já tinham essa visão sobre mim, né Eu sempre tive um corpo um pouquinho mais fortinho, então já mexeram comigo na rua, eu era criança eu não me esqueço, uma vez o um moço me chamou de gostosa Eu tinha 10 anos, a minha prima Ai, falou gente, pra mim porra. O moço me chamou de gostosa Eu falei, o que que é isso? O que é gostosa? Ela é isso é bonita, ela já falou que era bonito Eu falei, tá, tá, então tá bom né? Eu elogio Então já me ensinando que aquilo era elogio minha, <risos> prima, minha prima branca pra variar, né <risos> Aí Enfim, fui crescendo Ouvindo esse tipo de coisa E é que hoje eu vejo que não, não é elogio não Gente, isso daí é... É uma visão muito retrógrada, pelo amor de Deus, né? Vem lá do pós-colonial, pós a gente continua sendo assim, tendo esse tipo de visão, né? Infelizmente, muita mulher, como o Felipe estava falando, se vê como gostosa, porque, ah, falaram que era porque eu sou gostosa, né? Porque eu tenho bundão, então ele me valoriza. Ela acha que isso é valorizar, acha que isso é vê ela como uma mulher de respeito, às vezes, né, porque tá lá falando, né, que acha ela bonita. Mas, assim, não, não entende aquela mulher, né, como trabalhadora, como pessoa, e isso fere muito a mulher negra, né. A gente, às vezes, acaba não se sentindo digna de ter um relacionamento com uma pessoa um pouco mais instruída, por exemplo, né. Um branco, um branco por exemplo, um branco, a gente vai querer um branco que não é tão instruído, porque ah, um cara mais instruído não vai querer ficar comigo. É um pensamento, na verdade, não acredito que seja, seja realidade, mas é esse pensamento que a gente tem muitas vezes. Eu mesmo já tive muito disso. Hoje eu vejo que não, né? Eu conheço mais pessoas hoje, eu vejo que isso é muito pequeno, né? Já se ultrapassou muita coisa aí. E, enfim, depois eu vou falar um pouquinho do que eu venho lendo para vocês Quando tiver no finalzinho eu vou indicar algumas coisas E, bom, <risos> o Felipe já falou muita coisa aqui que é muito real Essa visão aí tem que ser quebrada, não existe isso A gente é muito mais do que um pedaço de carne para sexo A gente é mulher também, a gente tem sentimento, a gente tem valor E bola pra frente, gente, vamos continuar aqui <risos>
2: É, eu tive, eu, eu vou contar aqui sobre uma experiência bastante constrangedora que eu tive com uma mulher negra, eu tava conversando com ela, né, tava flertando com ela, ela falou com a, com a maior simplicidade, assim, que queria branquear a família, ah -ah. ela pegou e me dispensou desse jeito, eu, ah, olha... Minha mãe falou para eu clarear a família e que você não... Um, talvez a, a visão de, de algumas mulheres, principalmente no sentido provedor, né? Quando a mulher enxerga o homem como provedor, ela ela acha vulnerável o relacionamento entre entre negros, né? Como o Felipe falou, sabe? É, trabalhar dentro desses, desse sistema, sabe negros com negros às vezes essa essa questão fica muito é, em, em jogo ela acha que o homem negro ele não vai alcançar as coisas que um homem branco pode alcançar financeiramente é. e aí ela enxerga é, é. o homem negro como um cara que não vai ser bom o suficiente para ela em relação à finança, sabe ele não vai conseguir crescer de forma que ela, do jeito que ela gosta do jeito que ela gostaria de crescer é, no, do outro lado eu vejo também é, muita mulher branca é, achando né, dentro de um relacionamento que, que tem com o negro que ela está sempre à frente dele sabe? ela sempre é uma pessoa que tem mais posses e que é, em certos ambientes, quando eu, 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 assim, predominantemente eu acabo saindo com mais mulheres brancas, não, não que seja o meu gosto, na verdade eu não tenho, assim, preferência em relação à cor de à etnia, mas é, acaba caindo na, na, na tendência de eu sair com mais mulheres brancas. E em algumas vezes eu percebi que em algum restaurante, algum lugar que eu visite ou frequente com ela, com essas mulheres brancas, há sempre um, um posicionamento do, 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 de quem está ali dentro desse ambiente, de que ela quem está pagando, é sempre ela quem está fazendo, as, as, as vezes, de, de financeiramente. E assim... Não me incomoda porque, assim, me incomoda pensar que é, o homem deve ser sempre o provedor, do mesmo jeito que eu acho que é um absurdo que as pessoas achem que o homem negro não pode sustentar os, os prazeres de ir a um restaurante ou fazer qualquer coisa. Eu acho isso um absurdo. Acho Acho, assim, impressionante Que existam pessoas ainda Que pensem desse jeito Que o homem negro não consegue pagar Uma conta de restaurante, cara Pô, Não é possível
0: é, Já vi muito Muitos que não também né? Esse lugar da objetificação, né, gente De colocar a pessoa negra Nesse lugar de hipersexualização e de que ela não consegue mais nada, de que ela não, não, não pode ser, uma, ser um doutor, por exemplo, não tem uma faculdade e, e tudo mais. Tem um, um, um portal que é o portal Gelidez, se eu não me engano a pronúncia é essa, que é o Instituto da Mulher Negra e nesse portal eles compartilham vários conteúdos voltados a reflexões sociais, principalmente relacionados a gênero e raça e eles se posicionam né, na sempre nessa questão de desconstruir esse parâmetro racista e discriminatório. E lá eu encontrei um texto que, que se chamava A Solidão e a Falta de Esperança do Preto Gay. O autor fala sobre como os gays negros eles sofrem com o famoso Você Não Faz o Meu Tipo. E o quanto isso acaba influenciando na própria autoestima, né, da pessoa. E Fê, Felipe, eu imagino que você já tenha passado por situações delicadas, você já até comentou um pouco aí sobre as suas relações. E... Mas quem te acompanha sabe seu empoderamento, é, em relação ao seu corpo, é, você passa bastante, sabe, essa, essa segurança, insegurança, essa Cima. E do quanto isso também é significativo para trazer representatividade, né? É, o que, que você gostaria de dizer a respeito desse tema? E qual que é a mensagem que você deixa para as outras pessoas, para outros homens de na mesma função que você?
4: Então, Luiz, eu é... eu na minha adolescência, eu sempre tive uma imagem de afronta, entendeu? De querer afrontar mesmo, de querer provocar. Então usava calças super justas. Claro que tem também gosto pessoal, eu gostava de usar isso, mas eu queria enfrentar mesmo. Então calças super justas, meu cabelo era enorme, é loiro. Então, a minha, a minha, a minha, a minha imagem era muito impactante para gerar um incômodo mesmo. Entendeu? É, então, assim, isso sempre foi o espantabof. Então, <risos> comigo. Comigo rolava o, os rolês quebra, de quebradinho. Você quase entendeu? É. Rolava os, os, os rolês assim, nunca foram. É, ah, pô, Felipe, tô afim de você. E aí, vamos colar junto no rolê e tal. Os, os possíveis caras que eu ia ficar. Sempre foi uma coisa assim: beleza, vamos depois daqui e tal. Sempre meio que escondido, meio que no sigilo. Aí depois eu fui, fui mudando, né? Essa, esse enfrentamento passou e eu comecei a, 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 me, a me comunicar de uma outra forma. Colocar mais a minha voz, como não é, é, posso dizer, militar de uma outra forma. Então assim, mas por ser negro, foi uma questão de claro, não faz o tipo. Mas assim, eu fui construindo minha autoestima pouco a pouco, sabe? Desde casa, assim. Então minha, minha família sempre... Sempre me, sempre me colocou lá em cima Sempre, então isso eu acho que é muito importante Também é, A família, minha mãe Sempre falava, ah, você tá moderno, minha avó Sempre adorava o meu visual tal Então pra mim, se não gostasse se não, faz, se não faz meu tipo Era tipo assim, você que tá perdendo, baby
3: então, Isso
4: Sorry. A autoestima foi uma coisa que eu construí, entendeu? E é difícil a gente construir a autoestima porque o tempo todo, claro que a gente tem fraqueza no momento você fala puta, meu. mas não pode deixar a cair. Mas assim, eu sempre, eu sempre, é, como fala? Sempre fortaleci essa autoestima para que a pessoa não conseguisse ferir. E às vezes, até esse meu jeito de ser, meio pá, ah, é uma, uma arma. Uma, 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 um escudo para que essas coisas externas não fira, não me fira, entendeu? Mas eu entendo que tem muitas pessoas que que passam por isso, estão de autoestima, que se acham horríveis por ser negro, ah, piriripororó. Eu acho que isso é válido, né? Cada um tem sua história e um jeito de lidar com isso. Mas para mim não foi tão traumático. Não foi tão traumático, não. Mas eu, eu acredito na, na luta. E quem passa por isso, eu acredito que tem que se fortalecer, meu. Se fortalecer, se olhar no espelho, se exercitar isso, exercitar a questão de, de valorização, sabe? De intelecto também, que é importante a gente ler, a gente conversar com pessoas, se fortalecer frente ao espelho. E assim, e tentar se amar, né? Porque eu acho que é uma das tarefas... Mais importante a gente tentar se amar, se olhar no espelho com respeito. e Porque se a gente não se amar e não se respeitar, ninguém vai fazer isso. Exato. Entendeu? Ninguém. Só a mamãe. E olha lá. Então assim, já que... para que você não sofra, a sociedade não te foda, porque é isso que ela quer fazer o tempo todo. Então é mais fácil você estar tá forte. E se a pessoa falar, isso não faz motivo pra assim, ah, querido, você que perdeu. Sorry. Next.
2: Verdade. É isso.
1: Concorda. Gente.
0: Bom, como é sempre melhor rir do que chorar, chegou um momento em pata foda. Todo mundo tem uma história engraçada pra falar sobre alguma transa mal sucedida ou sobre algum flerte que não deu certo. Roda a vinheta. Momento,
2: momento em pata foda. Só dá. <risos> Acho que já dei algumas, algumas ocasiões aí, aquela do, da mulher falar pra mim que quer é clarear a família. Foi o. Eu saí dando risada, eu falei, meu, como assim?
3: Uhum.
2: <risos> já ouvi tanto isso
4: não, não é, cara. de amigas próximas, até de família, assim. Era um papo antes que se falava. Falava assim, ai, negro, não, mas a gente tem que clarear a família, Felipe. Mas Nossa, você tá claro, ouvia isso. muito isso, isso era normal. Nossa, ainda bem que o povo tá mudando. É Aí todas casadas com preto, têm filho preto. Eu falo, viu? Vamos mudar a volta, meu amor, tá vendo?
2: <risos> Eu tô aqui pra Ai, te caramba. lembrar. Ai, caramba.
1: <risos> tem algumas histórias engraçadas, tipo... Eu tava até comentando com o que Uma, tipo, recente, né? meu ex-namorado A gente tava se conhecendo ainda Aí Enfim, ele morava sozinho e tal E Eu fui dormir na casa dele E de manhã a mãe dele resolveu ir pra lá e, Gente Né? Eu tava de boa, não tava esperando E ela mandou mensagem Disse que tava chegando já E eu de boa. Toda
3: solta.
1: toda solta, toda lá, né? Daquele jeito. A mulher me chega e eu tô daquele jeito.
3: Ah. Aí,
1: meu Deus do céu, a minha mãe chegou. <risos> 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 a louca vai correndo pro banheiro, né? Aí ele, mãe, fica ali na vizinha um pouquinho, que daqui a pouco ela já vai sair. Eu saio plena, linda, maravilhosa, vou embora, né? Como sabe? Acontecido. Faz assim um tempo, eu começo a namorar esse boy. Daqui a pouco, minha cunhadinha, você acha que eu não vi você sair naquele dia lá de casa, né, de manhã? <risos> eu falei, não. Eu falei, gente, eu nunca passei tanta vergonha, tipo, sem saber, na vida. Tá todo mundo comentando. E a gente só fazia rir, né, por causa dessa situação. É Tipo, essa é mais recente, assim. Foi muito engraçada a situação toda, sabe? Depois eu conversei com ela, a gente começou a dar risada. Enfim, foi. Era isso, eu, assim. Afugona. E vocês?
4: Ai, gente, eu, eu uma vez eu fui ficar com uma, uma amiga minha, ela era minha aluna de make. Foi minha primeira experiência, assim, minha primeira experiência heterossexual, entre aspas. Aí, tipo, a gente se envolveu tal, inclusive no Obarato A gente se envolveu e piriripororó, foi rolando aquele clima. E ela, assim, nessa pegada de negão, entendeu? ai uhum. Ai, é um nego tal, eu me pegava, e eu, ai gato, vamos. O ar gato, ela já tinha que ter existido, entendeu? <risos> o <ar gato>. <risos> Aí... <risos> Beleza, o fogo <risos> subiu, tal, vamos lá no Sara, né, no né, ali mesmo. Aí ela falou, aí beleza, cheguei todo horrorçado em primeira experiência, aí o negócio não subiu. Não subiu também por questões que, tipo assim, sou gay, né? Tal, não tenho problema nenhum com mulher imagina, super interessante. Mas não subiu. Aí veio essa questão do quê? Dessa, desse babado na minha cabeça. Falou assim, nossa, meu. Chego aqui, brocho. Aí vem aquela coisa do homem, né? Uhum. Que tá meio inserido na gente.
0: Não, tipo, não, não, não. a gente
4: tem que mas, dar sim. no couro. Tem que Isso dar mesmo. no couro. O nego tem que dar no couro. Ai, que cobrança <risos> peso. Mas, gente... É o é é machismo estrutural, né? É uma machismo estrutural, é um peso.
0: Tem que libertar, tirar esse fardo das nossas costas. A gente milita, a gente ri mas a gente também é cultura. Para finalizar, chegou o quadro Cultura Foda, onde sugerimos conteúdos relacionados à pauta para os nossos ouvintes. Hoje eu quero indicar um texto do Marcos Romão, publicado lá no portal Geledés, chamado... Reflexões sobre a sensualidade e a sexualidade negra. Ele traz um olhar né, sobre a fetização das pessoas negras, sobretudo pela cultura eurocentrista escravocada e o quanto isso influencia no racismo estrutural que a gente vê e luta contra hoje.
2: Luiz, você falou sobre o Geledésio. Eu, eu, eu leio bastante artigo de lá. Verdade, é, a minha a recomendação aqui, é que... Quem puder, quem tiver a oportunidade, dá uma passada nesse nesse site que é muito interessante. Tem diversos artigos muito bons, sabe? Muita pauta feminina, certo? Negro feminina, é, muita coisa é, relacionada a racismo estrutural. Acho muito interessante mesmo os artigos que tem na GLEDES, mesmo.
1: Gente, eu tenho uns livrinhos aqui para indicar que são incríveis, assim, tipo, se eu fosse falar de tudo que eu vi, que eu li, que eu absorvi desse assunto às vezes eu não consigo é, processar e dizer ao mesmo tempo para as pessoas uh, o tanto de coisa que eu venho aprendendo Bom, tem o Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo Ela fala da vivência dela Ela se coloca como um personagem, é muito bacana só que assim, ela é branca, né? Ela morou numa colônia de Moçambique, de Portugal, né? Então teve todo esse processo lá, o preconceito com os negros do local, e depois eles saíram de lá por conta da independência. Ela foi para Portugal com sua família, né? Ela foi, é, enfim, ela regressa, né? Tipo, ela não nasceu, mas ela voltou para para país de origem né? da família e tem também o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fenon. Ele é um psiquiatra e ajudou um pouquinho na libertação da Argélia, né? E esse livro era uma tese de TCC dele. Ele não foi é, aceito, né? Da época, né? Enfim, foi na... Enfim, foi no meio do século XX e tal, então não foi aceito esse TCC dele. Então, Pegaram esse TCC e transformaram num livro livro tá? Enfim, tem também O Sérgio Costa Que ele é um pesquisador Ele é um professor Lá da aí, Da Universidade De Berlim É a Universidade Livre de Berlim, perdão E tem muitos textos deles Muito bons, ele é sociólogo Então ele fala muito da Questão social mundial Da defasagem que o mundo tem e da preocupação né, de conscientizar as pessoas em questão do racismo, da transformação mundial para que a gente consiga viver melhor e é muito bom, gente é, são esses por enquanto, tá? tem muito mais, que não vou ficar falando muito aqui mas esses são os é, que estão mais voltados para esses assuntos que a gente falou hoje
4: Eu tenho assistido muito... eu assisto muito Nathalie Neri que é do Afro e Afins ela fala muito sobre... fala sobre outros assuntos também mas ela tem uma pauta, tem uns, uns vídeos dela, alguns pensamentos bem interessantes, assim, sobre, sobre hipersexualização do corpo feminino, sobre negritude, sobre interracialidade, relacionamento interracial. Ela tem um relacionamento interracial, mas ela fala o porquê que isso, historicamente, é algo meio de status, entendeu? Para algumas pessoas e como isso é lido. Natalie Neri, do Afros e Afins, também, agora estou tô assistindo Afronta, que é uma série da Netflix, que é fantástica, com artistas, pensadores, com intelectuais brasileiros, negros e mestiços também, e que inspira a gente, são várias histórias de artistas, de poetas e tal, que falam do seu processo criativo, do que enfrentaram até, até aqui. É, acho que é mais isso. Ah, e uma outra, ela não é negra, mas que eu assisto, que, é a, que é o, a, eu amo. Ah, mas eu acho que é outro, outro assunto. Mas é a Maria Homem, que é uma Eu uma Adoro!
1: Eu amo a Maria Homem. Oh. Adoro!
0: <risos> Me acaba. Eu viajo com ela. Gente, Ouvindo
1: adoro.
4: E é isso. Preciso Bom. ler mais. Eu vou pegar suas indicações tarde. Porque eu sou Isso muito mesmo, mais muito da, 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 da audição, sabe? Então acho uhum. que o podcast é, um, é uma pegada super interessante pra mim, assim. Pra começar a ouvir, porque eu gosto de ouvir. Então no banho, ou tô fazendo uma faxina, tal, em casa. Aí eu vou ouvindo, mas eu quero gente... ler mais.
1: Gente, tem mais uma coisa que eu tenho que indicar. O, li... é. o livro, não, é o filme Vênus Negra. Fala da história da Sara Batman, gente. Vocês conhecem? Não, Sarah Batman. Não. É, sul-africana, do século XIX, tipo, ela não é do século XIX, mas a história se, re, se, se faz nesse período, é muito bacana, Vênus negra, depois vocês dão é uma procurado. olhadinha, bom. muito bom. Mas,
0: aí, Gente, dá, eu é fico
2: lisonjeado de ter participado com vocês aqui, me vejo muito bem representado quando fala de Luiz Felipe, Luiz... E Tati, são, são pessoas hum. que eu, eu me vejo lisonjeado por tê-los num vínculo de amizade. Obrigado, viu, gente? Ai, da
3: hora, Rubens, a você, eu
1: também. É
4: que, que eu não te vejo. É, verdade, é verdade, eu
1: venho com vocês há muito tempo, né?
0: Olha, você é. se vocês
1: forem no total,
0: eu prometo que eu pago uma cerveja pros três, tá? Adoro! Ah, adoro. Eu
1: quero, quero, quero! Vou cobrar, vamos, gente!
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast é Foda. E eu quero agradecer aos meus convidados. Gratidão, Tati. Gratidão, Rubens e Felipe. Muito obrigado por esse papo, por esse bate-papo super necessário. E gratidão a você, ouvinte, pela audiência. Ah, quer participar do programa dando uma sugestão de tema para os próximos episódios? Chama lá no direct do Instagram @podcast_é_foda. Até a próxima foda. Podcast é foda. O podcast é foda é uma produção experimental do aluno de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro e produção, Luiz Fernando Andrade. Edição, Labcom, UMC. Orientação, professora doutora Agnes Arruda.